0: Dámy a páni, milí naši priaznívci, želám vám pekný deň. Volám sa Ivan Garčár a vítam vás pri počúvaní prvého vydania podcastov Slovenského hydrometeorologického ústavu. No a s kým iným, ako priamo s generálnym riaditeľom Slovenského hydrometeorologického ústavu Martinom Benkom, začíname prvý podcast na tému Zameranie a činnosť shm Ahoj, pán rejiteľ, pekný deň. Pekný deň všetkým. Poďme hneď k prvej otázke. V roku 2021 zamestnanci shm spravovali viac ako 4220 meracích objektov. Čo všetko si pod týmto veľkým číslom môžeme predstaviť? Čo slovo správujú v tomto zmysle znamená a aké úlohy plní shm
1: No ja poviem na začiatku, že som veľmi rád, že nielen v roku 2021, ku ktorému je táto statistika, ale aj v tomto roku 2022 pokračujeme v spravovaní tohto obrovského množstva objektov. A je to naozaj veľké číslo. Len treba zobrať do úvahy, že ide o objekty štátnej meteorologickej siete, štátnej hydrologickej siete, ale aj objekty národnej monitorovacej siete pre kvalitu vzdušia. Takže sú to v podstate tri Veľké meracie systémy s naozaj veľkým množstvom pozorovacích bodov, kde priamo v teréne, v prírode, v prírodnom prostredí, ale aj v mestách máme umiestnené rôzne špeciálne zariadenia, ktoré nám pomáhajú monitorovať, alebo prostrednictvom, ktorých monitorujeme ovzdušie, vodu a vieme na základe dát, ktoré z týchto systémov zbierame, vyhodnocovať parametre ovzdušia, ovzdušia a vôd. Pre nás sú naozaj údaje z týchto meracích zariadení základom, pretože sa zaoberáme fyzikálnymi procesmi, či už je to meteorológia, ktorá je vlastne fyzika atmosféry, alebo hydrológia, alebo kvalita vzdušia. Tak všade tam, keď chceme robiť nejaké vyhodnotenie, potrebujeme vstupné dáta, čiže monitorovacie systémy sú základom. A je pre nás veľmi dôležité, aby tie namerané údaje boli kvalitné, hodnoverné, Čiže keď niekde, poviem veľmi laicky nameriame teplotu 30,5 stupňa, tak naozaj to je tých 30,5 stupňa, ako nám v podstate káže aj Svetová meteorolická organizácia, ktorá určuje tieto parametre, parametre meraní.
0: Áno, ale takéto obrovské číslo, treba aj si uvedomiť, že to treba fyzicky navštevovať, že to treba udržiavať, že to treba opravovať.
1: No ja si tiež v posledných týždňoch tak nejak uvedomujem, že... Kade idem, či už je to pešo alebo autom, tak vidím nejaký náš objekt. Najčastejšie sú to sondy na pozorovanie podzemných vod, ktorých teda máme až vyše 1100 po celom našom území. A tým, že sme nie až tak dávno rekonštruovali časť týchto objektov, tak mi to teraz tak nejako viacej padne do oka. Ale určite, určite sa stretávate s našimi takými väčšími kontajnermi pre monitoring kvality ovzdušia. A Pozorovania alebo údaje z meteorologických staníc možno používate denne, keď si ich pozeráte na našej web stránke. Často, alebo jedným z najčastejšie sledovaných produktov na našej web stránke sú aj údaje z radarov. Máme 4 meteorologické radary, ktoré prevádzkujeme non-stop na našom území a monitorujú teda situáciu s oblačnosťou, so zrážkami, s búrkami. Ale do toho rozsiahleho počtu objektov patria aj... Také niektoré veľmi zvláštne objekty, už som spomenul teda tie radary, tie už sami o sebe, tie radarové observatória sú veľmi špecifický zvláštny objekt, ale máme napríklad jednu aerologickú stanicu, kde každých 12 hodín vypúšťame meteorologické radiosondy do väčších výšok atmosféry a mm, patrí tam napríklad aj stožiar merací pri jaslovských bojniciach 200-metrový stožiar, v ktorom meriame, na ktorom meriame profily teploty, vlhkosti vetra, ale napríklad aj meracia sieť pre radioaktivitu prírodného prostredia, ktorá nedávno bola veľmi sledovanou, a dá sa povedať, že je to jediná, stále zatiaľ jediná meracia sieť radioaktivity, ktorá online meria na našom území na 30 bodoch a môžete si nájsť tie, výstupy z týchto
0: meraní priamo na našej internetovej stránke online. Dobre, ale vraťme sa ešte k tej prvej otázke. Čo znamená slovo spravovali alebo spravujú? Aha,
1: rozumiem. Viem, na čo sa viem, kam smeruješ. Naozaj je to obrovské množstvo objektov a snažíme sa ich udržať Funkčné. Hovoril som o tej presnosti. Čiže prístroje sú v pravidelných intervaloch kalibrované aby hodnoty, ktoré z týchto prístrojov máme, boli naozaj presné a reprezentatívne. Ale vôbec samotná funkčnosť tých objektov je dôležité zabezpečiť to, aby tam to meranie zostalo, aby tam tá stanica zostala, aby nebola poškodená. Stáva sa nám, že napríklad v mestách kontajnery pre monitorovanie kvality ovzdušia sú posprojované, čo samozrejme potom veľmi zlé pôsobí aj, alebo hydrologické stanice na povrchových vodách, ktoré nám merajú a ktorými sme veľmi radi, keď zameriame nejakú povodňovú vlnu alebo proste nejakú povodňovú situáciu, ale stane sa, že práve pri tej povodní sa tá stanica zničí v tom najnevhodnejšom okamžiku a potrebujeme ju preto veľmi rýchlo obnoviť, znova tie merania oživiť. No a tým, že že sú tie merania naozaj zaujímavé, čo čo nás teda teší, samozrejme, že je zaujem o výstupy z týchto meraní aj zo strany laickej verejnosti, tak sa nám veľmi často stáva, že keď nejaké z tých meraní vypadne, tak nám hneď z tej lokality ľudia píšu, že prečo tamto meranie chýba. Takže to je tiež ďalšia taká motivácia pre nás, aby sme ho čo najskôr obnovili. Ale pre nás nie je len toto motiváciou, nám veľmi záleží na tom, aby tie napozorované rady boli s čo najmenším množstvom výpadkov a... Predpokladám, že sa k tomu dostaneme, ale pozorovací rad z Hurbanova, náš najdlhší pozorovací rad už máme v dĺžke
0: viac ako 150 rokov. Prečo je významný takýto 150-ročný rad.
1: No práve, aby sme mohli vyhodnotiť zmeny toho systému, ktorý meriame. Čiže v tom Hurbanove teda je to konkrétne klimatický systém a aby sme mohli teda sledovať ten dlhodobý charakter toho javu, či už klímy, či už vod, aby sme vedeli povedať napríklad, že či nám narastá výskyt sucha, tak potrebujeme mať dlhodobý rad pozorovaní, či už je to podzemnej vody alebo povrchovej vody, aby sme vedeli vyhodnočiť, či nám vlastne tej vody
0: tečie viac alebo tečie menej. Medzi objektmi monitoringu vidím aj fenologické stanice. Fenológia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá vplyvom klímy a zmien počasia na životné prejavy živočíchov a rastlin v jednotlivých ročných obdobiach. My sme mali nedávno prednáškové popoludnie so Zorkou Snobkovou. Ona hovorila o tom, že medzi takto skúmané prejavy u nás patria napríklad topenie sa snehu, odletu a priletu sťahových vtákov, kvytnutie rastlín, opadávanie lístia a podobne. Prečo je takéto sledovanie významné?
1: Čakal som, že sa na toto opýtaš práve kvôli tomu, že nedávno sme mali prednáškové popoludnie práve zamerané na fenológiu. A myslel som si, že málo kto pozná vôbec, že čo to tá fenológia je, ale prekvapilo ma, že diskusia bola veľmi zaujímavá a taká fundovaná. Naozaj na množstve našich staníc, vyše 190 lokalít je to, tak pozorujeme práve tie prejavy prírody, povedzme, prejavy biosféry, prejavy rastlinstva a živočístva a tú reakciu práve na to dané počasie v tom konkrétnom roku. Je napríklad zaujímavé, že zatiaľ čo všetci poznáme nástup astronomickej jesene, ktorá je niekedy okolo 20. – 21. septembra, ktorá nastáva podľa toho, kedy z astronomického hľadiska nastáva rovnodennosť, ale z meteorologického hľadiska už celý september považujeme za jesený mesiac. Ale napríklad práve taký veľmi zaujímavý charakter, fenologický charakter nástupu jesene je rozkvitnutie kvetov jesienky. Hej. A tam už rovno proste vidíte tú závislosť od tej konkrétnej lokality a ten konkrétny nástup toho obdobia v roku, ktorý je definovaný práve nejakým tým prejavom v tej
0: prírode. A tieto informácie teda využívajú napríklad polnospodári. Určite
1: áno, ale prispieva to práve aj k tomu hodnoteniu zmeny klímy, keď môžeme sledovať, ako sa mení dlžka vegetačného obdobia napríklad, alebo nástup práve týchto jednotlivých fáz, či už kvitnutia, alebo zmien správania sa živočíchov. Čiže stále smerujeme k tomu, aby sme vedeli fundovanie a na základe nejakých faktov odpovedať na otázku, či sa niečo mení. Všetci poznáme veľmi také laické názory, že zamladí, keď dávno, kedysi sme tu mali výrazne viacej snehu, že boli zimy tuchšie. Ale tie spomienky ľudské sú niekedy veľmi mylné a nesprávne a práve keď máme tie fakty namerané, napozorované, tak sa vieme o tieto fakty oprieť. Vieme z tohto
0: objektívne vyhodnotiť, či k nejakým zmenám dochádza. Áno. Takže všetky tie údaje a informácie, ktoré z tých Objektov získavame, používame na to, aby sme analyzovali tie situácie, o ktorých ty hovoríš, ale poďme k tomu, kto všetko naše údaje a informácie využíva. No,
1: ja len ešte, možno, že odbočím trochu, to možno, že sa k tomu ešte potom vrátime neskôr, lebo nie je to práve len na tieto analýzy, toho vývoja tých systémov a analýzy stavu, ale, ale keď sa chceme dostať predpoveď. do predpovede, k predpovediam, tak práve keď chceme úspešne predpovedať budúci stav toho systému, tak, čiže predpovedať počasie napríklad, tak potrebujeme čo najpresnejšie poznať počiatočný stav toho systému, čiže mať dostatočné množstvo meraní, pozorovaní, z, ktorého, z
0: ktorých potom budeme vychádzať. Preto hovoríme o predpovediach, o všetkých tých modeloch, aké môžu nastať v nasledujúcom období. Je to tak?
1: Je to presne tak.
0: Takže poďme ďalej. Kto všetko tieto údaje využíva?
1: No a tu by sme mohli znova hovoriť strašne dlho ako o tých objektoch, pretože keď sme nedávno riešili práve aj situáciu s nedostatkom financií, tak sa dá povedať, že neexistuje rezort e, hospodárstva, ktorý by tie údaje nevyužíval. Čiže môžeme začať práve takými kritickými užívateľmi, ako je napríklad krizové riadenie, hasičský záchranný zbor, ktorý využíva nielen samotné výstrahy na nebezpečné povetrnostné javy, ale napríklad aj merania priamo v teréne, smer vetra, rýchlosť vetra, výška hladiny pri povodňových situáciách, či stupa, či klesa, množstvo zrážok aktuálne. Armáda, polnohospodári, samozrejme, tí sú veľmi závislí od počasia, takže či už je to nejaký, nejaká konkrétna predpoveď alebo využívanie údajov, ktoré sú na našej web stránke, stavbári, cestári, zimná údržba, ciest, poisťovne pri vyhodnocovaní poistných udalostí. Je to naozaj obrovské množstvo užívateľov a veľmi ťažko sa mi to teraz takto vymenuje, bez toho, aby som na niekoho na niekoho zabudol. No samozrejme, patrí tam aj laická verejnosť, ktorá používa naše údaje pri každej aktivite asi, ktorá súvisí s počasím. Častokrát je to, či už, už, len, už len pri tom, keď ideme niekam na výlet, alebo sme na výlete, tak v dnešnej dobe už každý má mobil, internet je aj v lese dostupný, takže už len keď si pozrieme na radare, či sa na nás blíži nejaká búrka alebo nie, tak si myslím, že už aj toto je veľmi veľkým prínosom.
0: Nedá mi nespomenúť čísla, na ktoré sme veľmi, veľmi hrdí?
1: My sme naozaj veľmi radi, že tá sledovanosť je je taká vysoká, takže na internetovej stránke máme viac ako 1,6 milióna jedinečných návštevníkov mesačne a na Facebooku je to už viac ako 108 tisíc sledovateľov. Na druhej strane to, ako som už spomínal, prináša nemalú zodpovednosť, za tie údaje, ktoré, ktoré zverejňujeme a ktoré produkujeme, pretože ako som spomínal, keď hoci čo vypadne, hoci ktorý zo systémov, tak to hneď vyvoláva veľmi
0: silnú, veľmi rýchlu odozvu. Málo kto tiež vie, že súčasťou našej práce je aj letecká meteorológia. Bez nej by asi letová prevádzka nad Slovenskom bola dosť výrazne ohrozená, je to tak?
1: Áno, ja už som spomenul tu dopravu, síce len cestnú, ale určite treba spomenul aj Lodnú. A asi najviac s tým počasím súvisí práve tá letecká doprava. Aj preto máme samostatný úsek na SHM, letecká metrológická služba, ktorá vydáva teda správy o aktuálnom počasí na letiskách na Slovensku a vydáva predpovede, špeciálne predpovede a výstrahy
0: pre letectvo. No dobré, ale hovoríme len o tom, že spravujeme 4220 objektov, no ale za tým sú ľudia.
1: No to je ďalšie číslo, zase, hej, počet zamestnancov, ktorých máme. A ja som sa viackrát stretol s tým, že na čo tam teda toľko ľudí robí, keď tá predpoveď aj tak niekedy nevyjde. A s týmto mnoho rokov jednoducho zápasíme, že tá predpoveď počasí je asi najsledovanejší produkt a málo kto práve pozná tie ďalšie aktivity, ktoré robíme a o ktorých sme doteraz hovorili. Takže keď si len predstavíme to zabezpečenie toho množstva pozorovaní, ale to spracovanie je ďalšia obrovská kapitola v troch častiach. Meteorológia, hydrológia, kvalita ovzdušia. O tom sme samozrejme zatiaľ vôbec nehovorili. Ja si myslím, že nechajme priestor do ďalších podcastov, ale tam máme množstvo naozaj veľmi zanietených odborníkov, špecialistov. Keď sa pozrieme, máme to na výroč, vo výročnej správe na web stránke tak najväčšie percento našich zamestnancov je v kategórii vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, čo nasvedčuje práve o tom, že u nás práve majú priestor špecialisti, odborníci z týchto vedných odborov. A ja som veľmi rád, že môžem pochváliť množstvo našich kolegov, že sú naozaj zanietení a mnoho rokov robia na Slovenskom hydrometrovickom ústave. A napriek mnohým negatívnym veciám ich
0: tá práca stále baví. Spomínal si, kto všetko využíva tie naše údaje, ale prídeme k vodám. Vody a sledovanie vod na Slovensku je tiež mimoriadne veľká zložka našej činnosti.
1: Ale samozrejme, spomínali sme, ja som, ja som to už spomínal, pri tej lodnej doprave, tak tam je to také ako keby logické, že meranie vodných stavov na Dunaji tak má priame využitie, samozrejme, pre tú lodnú dopravu. Ale... Hydrologická služba je v podstate ďalšia, obrovská, obrov, ďalší obrovský balík činností, ktorý na SHM realizujeme a s tým spojené merania množstva nielen povrchových, ale aj podzemných vôd a nielen množstva, ale aj kvality povrchových a podzemných vôd. No a keď si predstavíte všetky otázky, ktoré s tým môžu súvisieť, či už je to práve to množstvo vody, množstvo zásob vody, hospodárenie s vodou aká je kvalita vôd. Toto všetko v podstate nejakým spôsobom tieto otázky nakoniec končia u nás a práve pomocou tých meraní zo štátnej hydrologickej siete by sme mali byť schopní na tieto otázky odpovedať. V podstate sme jediný subjekt, ktorý takto dlhodobo a systematicky monitoruje množstvo a režim povrchových, ale aj podzemných vôd na Slovensku. No a to množstvo tých užívateľov, tých údajov je samozrejme obrovské. Či už sú to e, inštitúcie v rámci nášho rezortu životného prostredia, ako napríklad Výskumný ústav hospodárstva, Slovenský vodospársky podnik, vodospárska výstavba a ďalšie, ale aj iné mimorezortné organizácie, ktoré tieto údaje, pre, pre ktoré sú tieto údaje naozaj vstupom zase do ich či už rozhodovacích procesov alebo do vyhodnocovania systémov. Veľké množstvo údajov zasielame aj do medzinárodnej výmeny, reportujeme ich do Európskej komisie, či už, je to, či už sú to údaje o kvalite vôd, ale o kvalite ovzdušia, ktorú sme tu zatiaľ spomenuli iba okráhlo.
0: Tak poďme teda k tej kvalite ovzdušia hneď. Hovorí sa, že pokazenú potravinu nezieš, zlú vodu nevypiješ, ale dýchať musíš, či je ten vzduch čistý alebo nie. Aj preto je asi monitoring kvality ovzdušia u nás doslova ostro sledovanou záležitosťou alebo činnosťou našou. Môžeme ho spomenúť.
1: No nielen u nás, ale práve je to jedna z tých tém alebo jeden z tých systémov, ktorý pravidelne reportujeme do Európskej komisie, ktorá potom zhodnocuje alebo vyhodnocuje kvalitou vzdušia v jednotlivých členských krajinách. No a ja som veľmi rád, že sa nám podarilo rozšíriť monitorovaciu sieť, národnú monitorovaciu sieť kvality vzdušia a v súčasnosti už teda vykonávame monitoring kvalitého vzdušia pomocou 52 automatických monitorovacích staníc. Sú to ako som už spomínal, také veľké kontajnery, v ktorých sú analyzátory na definované znečistujúce látky, sú, či už sú to prachové častice PM10 alebo pm 2 ale aj plynné znečistujúce látky, oxidusika, SO2, ozón, prízemný, benzén a tak ďalej. Následne potom ešte realizujeme okrem týchto automatických aj manuálne odbery, kde v ovzduši analyzujeme ťažké kovy polycyklické aromatické uhlovodíky a ďalšie znečistujúce látky definované po definované výhláškach a zákone
0: vzduši. Toto všetko je obrovské množstvo informácií, obrovské množstvo údajov. spomeňme nakoniec ich vzájomnú prepojenosť.
1: No, obrovské množstvo údajov, znova sa vraciame k tomu obrovskému množstvu bodov, meracích a zariadení, na ktorých to obrovské množstvo údajov produkujeme. A keď sa len predstavíte, že treba udržať v nepredržitej prevádzke to množstvo tých zariadení, tak je to naozaj až neskutočné. Všetky výjazdy technikov, opravy, údržby, materiál spotrebný, ktorý potrebujeme do tých analyzátorov a tak ďalej, tak je, je to naozaj obrovský balík činností, ale samozrejme teda aj financií, ktoré na to treba vynaložiť. Ešte, než sa pozrieme na tú tvoju otázku, tak stále je tu taká otázka, možno, že nevypovedaná, že, no dobrá, a na čo, na, na, čo, na, na čo ich je teda toľko? Alebo není ich príliš veľa? Není ich príliš málo? No je to dobrá otázka, povedal by som, ale je to otázka možno, že aj práve nejakého toho balancu medzi odbornosťou, kde by sme určite prijali väčšie množstvo tých staníc, medzi záujmom tých užívateľov, ale aj verejnosti, kde naozaj by chceli mať pomali v každej obci meracie zariadenie. Asi ich je zala, týmto sa, žiadosti, týmto žiadosti, sa stretávame často a na druhej miske váh je tá ekonomika, hej? že tie zariadenia nejednoducho niečo stoja a nielen samotné to zariadenie, ale tá, tá prevádzka, keď naozaj musíte dosledovať, že či tie údaje sú kvalitné, či tam nie sú výpadky, keď dojde k výpadku, prečo došlo k výpadku, prenos dát, prenos dát sme vôbec nespomenuli, a tu už sa dostávame k tej prepojenosti. Tým, že SHM vlastne pod jednou inštitúciou má tri takéto monitorovacie systémy a tri, dá sa povedať, vedné odvetvia, meteorológia, hydrologia, kvalita ovzdušia, tak vieme tieto meracie systémy prepojiť a stačí nám prevádzkovať jednu zbernú sieť, jedno IT, ktoré nám to celé nakoniec zozbiera, a uloží, uloží do databás. Takže toto si myslím, že je naozaj veľkou výhodou e, na Slovensku institúcie, takejto zlúčenej, skombinovanej, e, nielen z toho organizačného hľadiska, ale aj z ekonomického hľadiska. E, tým, že máme pravidelné stretnutie riaditeľov európskych meteorologických služieb, meteorologických aj hydrologických služieb, tak vieme, že nie v každej krajine je to takto prepojené. A často sa stretávam s tým, že je problém v prepojení meteorológie a hydrológie v niektorých krajinách, pretože každé toto odvety patrí pod inú inštitúciu a dokonca častokrát pod iný rezort. U nás je veľkou výhodou, že, že sme pod jednou strechou, jeme navzájom komunikovať, navzájom si posunúť jednotlivé použiadavky, a nelen ale aj dáta.
0: Pretože hydrológ potrebuje vedieť, aké bude počasie a musí byť v veľmi častom spojení s meteorológom?
1: Tak... Um, tá príroda funguje tak, že obzvlášť na našom území tie zrážky sú kľúčové pre hydrologiu, takže vedieť, koľko napršalo a ešte lepšie, koľko naprší, je často úplne zásadná informácia, napríklad pre predpoveď vodných stavov a povodní.
0: Zastavme sa ešte pri tom množstve údajov a informácií, ktoré denne produkujeme. Sú dôležité nielen pre analýzu, nielen pre uchovávanie, ale aj pre predpovede. Tie sú práve najsledovanejšie u nás.
1: No ja by som sa vrátil možno že ešte viacej do minulosti, keď ešte na začiatku minulého storočia norský meteorolog Wilhelm Bjergnes formuloval vlastne teóriu vedeckého, numerického predpovedania počasia na základe fyzikálnych zákonitostí. A on tam vlastne presne toto formuloval, že potrebujeme mať dostatočné počiatočné informácie o tom systéme, čiže naozaj veľké množstvo meraní, aby sme ten počiatočný stav systému poznali. Druhým, druhou vecou je poznať fyzikálne zákonitosti, ktorými sa ten systém riadi, čo sú všetky fyzikálne vzťahy, rovnice toho, čo sa v atmosfére odohráva a tá tretia vec je nástroje, aby sme to vedeli nejakým spôsobom vypočítať. No na začiatku toho minulého storočia tieto nástroje nemali, takže museli nájsť potom nejaké náhradné cesty, ako predpoveď počasia robiť. V súčasnosti tieto nástroje už máme, počasie vieme vypočítať, alebo stav atmosféry vieme vypočítať, len je to veľmi náročný problém s všetky tie fyzikálne vzťahy naprogramovať a, a spočítať ich vo veľmi krátkom čase, takže rieši sa to na veľmi výkonných superpočítačoch, ktoré sú základom také, každého v podstate meteorologického centra. Aj u nás prevádzkujeme jeden z takýchto veľmi výkonných superpočítačov a na takomto výkonnom stroji, na takejto výkonnej technike dokážeme vlastne z tých nameraných údajov, z toho počiatočného stavu, a naprogramovaných fyzikálnych rovníc vypočítať, ako bude ten systém vyzerať o niekoľko hodín až nie dopredu. A nie len teda počasie, ale zase na základe tejto predpovede vieme použiť tieto vstupy do ideologickej
0: predpovede. Kedy si sa to počítalo ručne? Dalo sa to vypočítať?
1: Nedalo sa to vypočítať. Práve že ručne sa to naozaj, to je tak obrovský objem údajov, že ručne sa to naozaj vypočítať nedalo preto sa pristúpilo k modelom takým analogickým, k zaužívaným alebo k typickým prejavom počasia na atmosférických frontoch. Ale myslím si, že to otvárame úplne ďalšiu kapitolu, ktorú by som nechal na nejaký iný podcast.
0: Môžeme to ukončiť stále tým spravovaním jednotlivých objektov. Ty si spomínal, že koľko to dá práce, tá údržba opravy a, a vlastne tá kontrola tých objektov. Takže možno povedať, že ani automatický objekt, ani automatická sonda nemusí byť až tak automatická. Aj tá si zaslúži pozornosť.
1: No to načínaš ako keby ďalšiu tému, ďalšiu otázku automatizácie meraní. Do veľkej miery sme naše meracie systémy zautomatizovali. Ale naďalej zachovávame lokality, kde máme pozorovateľa, manuálneho pozorovateľa človeka ktorý dokáže napozorovať veci, ktoré tá technika buď nie presne dokáže, alebo vôbec nedokáže, alebo je to tak drahé, že sa to to až tak moc neoplatí. Je to napríklad množstvo a typ oblačnosti. Áno, mohli by sme tam dať kamery, ktoré na jednom mieste niekto zozbiera, ale bude to dostatočné, bude to presné, čo v noci. Hej, v noci to tá kamera ťažšie zachytí, alebo vôbec nezachytí. Typ zrážok, keď je teplota okolo nuly, je to už sneh? Padá tam sneh, alebo je to ešte dážď. Človek to vidí na prvý pohľad, základuje do správy, ale tá automatika s tým má niekedy, niekedy, alebo aj častejšie s tým má problém. Samozrejme je nemysliteľné, momentálne máme teda v prevádzke 100 automatických meteorologických staníc, je nemysliteľné, aby na každej bol pozorovateľ, to je jasné. Ale aj keď tam ten pozorovateľ nie je, tak keď dojde k výpadku, tých meraní, tak tam musí technik vycestovať a zistiť, prečo ten problém nastal a opraviť ho. Takže nefunguje to takým štýlom, že tam máme meraciu stanicu, o ktorú sa rok nemusí nikto starať. Už aj keby ten výpadok nenastal, tak tam treba prísť, prístroje nakalibrovať,
0: vymeniť ich za za nakalibrované a zobrať ich na kalibráciu. Vspomeňme ešte aj tie najzaujímavejšie, aké máme, kde máme meracie stanice. To je dobrá
1: otázka, že čo sú najzaujímavejšie. Pre každého nejaká iná, no, tak keď bývame v Bratislave, trebárs, tak nás najčastejšie zaujímavá asi bratislavské letisko. Ale z tých takých, ja by som povedal, že z najzaujímavejších stanic sú stanice v horách. Často sa spomína, že najvyššie pracovisko na Slovensku, Lomnický štít, tak tam máme meteorologickú stanicu, ktorá už je v prevádzke vyše 80 rokov, čo je úplne úžasné a už len fotky, ktoré občas z tej meteorologickej stanice máme, sú úplne uchvatné. No, v takej nadmorskej výške mať stále pracovisko s, s meraniami je, je niečo super. Podobne stanica na Chopku, ďalšia horská stanica. Takže to sú také, možno, že pre mňa, asi najzajímavejšie. Z mojej strany všetko. Zabudol som na niečo?
0: Určite áno, ale myslím si, že sa k tomu môžeme vrátiť v ďalších podcastoch. Ďakujem ti, že si našiel čas. To bola posledná otázka a posledná odpoveď generálneho riaditeľa shm Martina Benka. Vám všetkým ďakujem, že ste tu s nami boli, že ste nás počúvali a už teraz sa teším na ďalšie vydanie podcastov shm Pekný deň ešte. Prajem tiež pekný deň.